0: Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az Önkényes Mérvadó, a Spirit FM-en.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Csonka Bertával vagyunk ma az Önkényesben, robbival és Oszkárral. Megszületett a Berki házas pár, hát a trónjának örököse nem is, de a Berkiek és a dinasztia gazdagodott, és ígéretüket megtartották, nem hagyták ki belőle a figyelem lehetőségét. Ámbátor egy reklámárat azért be kellett fizetni annak a néhány szerencsétlen léleknek, aki erre kíváncsi volt közelebbről is.
2: Megszületett a Berki házas pár első közös gyermeke, akinek már az érkezése is médiatörténeti pillanat. Ugyanis az eseményt élőben streamelte a kétesírű vállalkozó, 1500
1: forintos belépőt szedve az állítólagos élményért. Ha igazak az izomceleb által megosztott adatok, és valóban tízezrek, százezrek nézték a közvetítést, akkor valahol 50 és 300 millió forint között kasszáltak a szokatlan és sokakat irritáló performanszal. Berki Emma Katerina egészséges és császára jött végül világra. Szép neve van először is. Másodszor megint egy prolihergelés történik. Értem, hogy belenéztek 195 ezeren a streambe, de ezt nem kell összeszorozni az 1490 forintos online jegyárral. Én kívánom a Berki Krisztiánnak, hogy valaha akár egy ilyen rettenetes dologtól, ami a nem utogasd a gyerekedet az internetennek a szélsőséges legrosszabb esete, de bármiből, amit maga hozott létre, olyan vagyonra tegyen szert, amilyet mutatni szeret, legyen neki jó. De azért így, mint ö, újságírók és ö, értelmezői a helyzetnek, nem kell összeszörözni a nézőszámot a jegyet vásároltak számával. Amúgy külön parádi hogy nem 1500, hanem 1490. Tehát így el tudom képzelni azt az embert, akinél itt húzódik a lélektani határ, íj, 1500, nem tudom, ja, 1490, akkor szeretném látni.
3: Miért kéne bármit is elhinni? Miért kéne bármit is elhinni verki Krisztiánnak, aki a folyamatosan tele, telibe hazudja a nyilvánosságot a mindenféle hencegésével, a mindenféle komusztoriaival elkezdve a herevasalástól. Ugye? Nem létezik ilyen, hogy herevasalás. Hát ezt ők kitalálták, ott valamilyen kreatív értekezleten a TV2-ben, amikor gyártották ezt a kétes emlékű um, Édes Élet című reality-üket, hogy mivel lehetne felirítálni kellően a, a magyar társadalmat, tehát mi az, amire a dolgozó emberek másnap a munkahelyen, vagy a tömegközlekedésen, így, így a fejüket fogva kérdezik egymástól, hogy láttad te ezt, hogy ez mi? Hogy a heréjét vasaltatja, és akkor ezt így jól kitalálták, és pont az történt, amit terveztek. Aztán a el aranytömbök, szintén a az Édes Élet című realityben. Ami, hát ő azzal vagizott, hogy ő ilyen aranytömböket víz be a, a klapkához. Vagy hoz ki a klapkától. Szóval, hogy ő, ő ilyen aranytömbökkel kereskedik, meg ilyen aranytömbökben tartja a pénzét. És hát hamarosan kiderült, hogy az aranytömb az hungarocelből volt, és egy aranypapírral lett bevonva a hungarocel. E- és és hát a büntetőfékezés, ami nem is történt meg, hiszen ő éppen ott akart lekanyarodni, mert éppen ott volt dolga egy kicsit jobbra. Ezek után miért kéne bármit is elhinni, amikor jól látjuk, hogy folyamatosan hazudik. És minden, és több, minden szava és minden gesztusa, arra vonatkozó hazugság nem egyszerűen hazudik a hazugság élményéért, vagy a hazugság öröméért, ahogyan a, a mániákus hazudozók teszik, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy mit hazudik. A hazugság kedvéért hazudik. Nem kell, hogy, 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 hogy haszna legyen belőle, mert az ő haszna, az a hazugság, és a hazugság ami elhihető. Tehát ő hazudik valaki, valamit, az a valaki, akinek hazudja, az elhiszi neki, és abban a pillanatban ő benne szétárad egy... Egy hatalomérzet, hiszen azt a másikat azt megvezette, hiszen annak a másiknak kínált egy hamis realitást, és azt a hamis realitást a másiknak a fejébe beplantálta, kiütve a tényleges realitást. És de a Berki Krisztián nem ilyen, mert ezek a hazugságok ezek tendenciózusan egy irányba mutatnak. Ez az irány pedig az, hogy irigyeljük Berki mm-hmm, igen, igen, hogy hogy akár idegeskedjünk rajta, mert a Berki Krisztián az egy mém. A Berki Krisztián az egy szimbólum. A, az elcseszett rendszerváltási. Az, azért a rendszerváltási, aminek nem lett volna szabad a magyar társadalommal megtörténni. A kopasz, kigyúrt, BMW-s pluszkulcsot pörgető, a BMW-ből irritáló módon kikonyokló és kiköpő kényszervállalkozónak. A familia a KFT-vel
1: hozd még össze egy mondatba, ha tudod. Miért? Hát mert ott is a 90-től a, a vállalkozóé a jövő igen, az egy borzulás. Az egy,
3: az egy azonosulható, szerethető. Húha. de nem. nem hogy a, fog örülni most a szúr? Rendkív, rendkív, rendkívül irítáló volt annak a sorozatnak a humora. De nem szerepeltek benne ilyen emberkifélők. Hát nem ilyenekről szólt, hanem arról volt aki. szó, hogy ez a vállalkozó, ez a konunkörs, a vállalkozó, ez tulajdonképpen mi is lehetünk. Tulajdonképpen akármelyikünk is lehet. Onci, egy akármelyik magyar családanya lehetett volna. Ádám, egy akármelyik magyar egyetemista kölyök, vagy labdázó kölyök lehetett volna. Hát ezek a, ezek a figurák, ezek bármelyikünk lehettek volna, és miféle vállalkozók voltak ezek könyörgön? Volt egy közértjük az alaksorban. Most ne, 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 nem a Berki Krisztián jut róluk az eszünkbe. A, itt, a, itt nem egyszerűen arról van szó, hogy vállalkozó. Itt arról van szó, hogy bűnöző, és a bűnözőnek a eufemizmusa a vállalkozó. Nem a vállalkozó irritálja a rendszerváltás veszteseit, hanem azok a bűnözők, akik magukat vállalkozóknak nevezik, és a politika is vállalkozóknak tekinti őket, és a politika is úgy szövetkezik velük, mintha vállalkozók lennének. Emri hogy mondjak egy példát. Aha. aki legalább a valósága annak, aminek Berki Krisztián a hazugsága. Az Emri valóban ez. A Berki Krisztián az meg egy hazugsággal tetteti magát, Hártnak, hogy az Emri Hárt kreditjeiért gyűlölje őt a magyar társadalom, mert legalább valaki. Őnek a legtöbb, amit elérhet az az Emri Hártság. Ez persze szomorú, de megostromolja.
2: Akkor ebben a celebségben a, a Berki Krisztián miben más, mint egy celeb, miben különböző, mint a, a celeb világban. Tehát ő egy, egy tökéletes celeb, de mégis úgy érzem, hogy valami különbség van az átlagos celebek között és a Berki között.
3: Hát abszolút, abszolút. A celebeknek a zöme, az egyáltalán nem akar, tehát ő nem, nem találta ki magát olyan mértékben, mint a Berki Krisztián. A celebeknek az öme egyszerűen csak látszani akar. És bármilyen reakcióval elégedett. Ugyanakkor a celebeknek az öme az nem akarja, hogy őt utálják. Túl sok képessége nincs ahhoz, hogy szeressék, meg túl sok képessége ahhoz sincs, hogy utálják, inkább csak tartozzon hozzá a nyilvánossághoz. Legyen belőle is egy olyan családtag. Amilyen családtag a Friedrichusból lett, amilyen családtag később a Hajdú Péterből is lett nyilván bizonyos családokban, jobb sorsa kevéssé érdemes családokban. <gül> ők, ők valójában ezt akarják. Szerepelni, jelen lenni, vihogni a vetélkedőkben, és és kitölteni a teret. Kitölteni azt a teret, ami tulajdonképpen bárkivel kitölthető lenne. Most én azt hiszem, hogy egy Ábel Anitát kiveszel a képletből, nagyjából bárkivel pótolhatod, és senki nem fogja észrevenni a különbséget. Na, a Berki Krisztián nem ilyen. A Berki Krisztián nem ilyen. Őt nem lehetne akárkivel pótolni. Vagyis, inkább úgy mondom, bárkivel pótolnád, mindenki észrevenni a különbséget, és senki sem bosszankodna. Hiszen valami jobbat kapna, törvényszerűen Aha. valami jobbat kapna Berki Krisztiánnál. Berki Krisztián úgy találta ki magát, hogy őt ne szeressék. Uh-huh. Két reakció legyen. Az egyik az az, aki gyűlöli, akit irritál és aki... aki akinek forra vére, hogy mit keres már itt már megint ez a semmire kellő gazember bűnöző, a másik reakció meg legyen az, hogy azok, akik már tulajdonképpen ilyen kis tiklikből élnek, vagy akiknek imponál a bűnöző életforma, azok kezdjék előtt irigyelni, és legyen azoknak a számára példakép. De hogy tulajdonképpen ezeknek a deklasszált félbűnözőknek egy, egy mintát állít, hogy na így kell úgy bűnözőnek lenni, hogy valahogy sosem csuknak le, mert megvan a magadhoz való eszet, tudod, a, 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 ez, a, ez, a, ez a ravasság. Vagy hogy is mondják ezt? Ez
1: A, a street smart? Igen, igen. Nem feltétlenül bűnöző, de ugye igen, ez a igen. csibészség. Igen, megvan, megvan, megvan,
3: megvan, a, megvan benned a képesség arra, meg a jó, jó kapcsolataid, meg a jó kis telefonkönyved, meg a megfelelően helyezkedésed ö, lehetővé teszi a számodra azt, hogy soha ne kérhessenek rajtad számon semmit. Elsősorban azért nem mert a bűntársaid is bűnözők. Csak fölötted már fehérgalléros fehér bűnözők vannak, alattad meg már köztörvényesek. És akkor te egy ilyen kegyelmi ponton vagy a kettő között, a kettő közti határon billegsz, hogy még nem tartozol az igazán nagyok közé, tehát nem vesznek be a, a roganantalok buliába, de már nem tartozol azok közé sem, akik kocsikat törnek fel, és akiket lecsuknak és tényleg börtönbe kerülnek. Hanem ő valahol ott billeg a kettő között, és valójában arra használja őt a médiakaszt is, hogy irritálja vele a nézőket, lám, ő az, aki miatt elszalasztottad a a rendszerváltást. Ő az, aki miatt miatt Magyarország nem egy szóigazi értelmében vett európai jogállam. Ő ő az, aki aki nem teszi lehetővé, hogy Magyarország az a hely legyen, ahol munkából, becsületes munkából tisztességesen érvényesülni lehet.
2: Akkor azt hiszem, meg is fejtettem, hogy most itt mi történhetett, mert hogy itt ö, ebben ez azért ennyire irritáló ez, ez a mostani eset, hogy a gyerek, a gyerek születését így streamelte és eladta, mert hogy így igaziból tök a gyerek is, sőt, tehát mindenki szimpatizál, nem mindenki, de sokan a, a nővel, az anyával is szimpatizálnak, de hát ez a legjobb eszköz, ki lesz a rossz fiú, tessék, ő megosztja azt, ami szentség, megosztja azt, mindazt, ami intim, és már is itt a berki, akit lehet utálni. Azért ez egy összetett ö
3: igen, de most a itt föl lehet menteni. Tehát most a, ma, a én, én úgy látom, hogy ő ugyanúgy részt vesz ebben. Sőt, élvezi ezt. I- I... Inkább
2: áldozat, azért szerintem például pont amit elmondtál most, hogy mennyire van ez a gangster apa kép, tudod, az az apa, aki miatt elbukott, és akkor ott megkapta a privatizációnál, és nem volt soha otthon, mert hogy mindig ment melúzni, és mindig a havárokkal dolgozott, és ott hagyta anyát, és, és nem volt ott neki, és nem figyelt oda a nőre. Tehát az, az, ebben az időben kialakult női áldozatkép, aki viszont otthon tartotta az intim intimitást, a melegséget, stb. Na pont ugyanez a szereposztás, ezt, ezt megélhetjük. De, nem lehet
3: komolyan, de ezt nem lehet komolyan venni. Hát most a, ki gondolhatja komolyan, hogy a Berki Zsi akarata ellenére lett streamelve a szülés? Ez ki gondolhatja komolyan, hogy a Berki Zsi beleállt ebbe, és azt mondta, hogy Krisztián nem. Ez a legintimebb dolog az életemben, ami valaha történt velem. A gyerekünk születik, te állat, ezt nem fogjuk streamelni, ez nem a nyilvánosságra tartozik, ez a mi ügyünk, vett tudomásul. Tényleg elhisszük, hogy beláll? El, el,
1: el, el tudjátok, hogy nem így értjük az áldozatot, hanem hogy ő szerelmes, és, ö, ja, és mindenhez vonzódik, ja, ami a fiadöntés. Ja, ja,
3: vagy úgy, tehát szerelmes, tehát kiskorú. Tehát nem felelős önmagáért, mm-hmm. tehát nem egy felnőtt nő, hiszen szerelmes. Ez valójában a... egy nagyon macsó álláspontám, amit itt előadsz, Oszi. Tudod, azt állítod, hogy ha egy nő szerelmes, akkor az tulajdonképpen olyan, azért azért ja jó, nem. Adnám elő, amit
1: én. Hát állt is továbbra is. is. Továbbra is. Uh, Robin, én tudom, hogy azt adod elő, akkor... amit te, te akarsz. Lehet, én Nagyon-nagyon azért... ad, nagyon adom le... a fölmacsózásomat. Köszönöm, lehet jelen. Tehát az Csak lehet véleményem arról, amit mondasz, Soszi. Természetesen. Hát tessék. is Feltűnt, hogy nem a gyerek születéséről beszélgettünk, hiszen pedig ez a hír. Csak tudod miért nem? Mert ez nem hír. Nem hír. Mert mert meg persze, másod hogy másodperckel meg Igen, hogy ezen nincs mit közvetíteni sem, mert a közvetítés sem nem egy, egy dokumentalista, nem egy egy ismeretterjesztő tény. Ez fent van a Youtube-on, ha csak egyszer fön van az, hogy valaki szül, ha valaki ezt szeretné tudni, hogy milyen, meg tudja nézni. Ez nem egy ajándék, ami eddig nem volt látható, és megkaptuk a szülés tényét mi, akik még ezt nem láttuk. Hanem, hanem ez, a, ez gyakorlatilag ez csak egy hírérték, ami egy picit, én, én úgy érzem, hogy egy ilyen tisztára annak a vélt vagyonnak, ami a Berki Krisztiánt körülveszi. Ugye a Berki Krisztiánnak a triggerje, ugyanaz, mint a Donald Trumpnak. Csak a Donald Trump tényleg nagyon gazdag. Ha Berki Krisztiára azt mondod, hogy nincs pénze, akkor habzani kezdene a szája, ahogy én képzelem. Mert ez, ez esik neki a legrosszabbul, mert, és ebben te, teljesen egyetértek, az édesapja nem dicsérte, sok volt az elvárás, ezért neki a társadalomtól kell megkapnia azt az elismerést, amit a családon belül ö, nem kapott eleget. És ezért ö, ezért vetiti föl az egyébként húst, hústorony képét egy ilyen toronyháznyira, hogy, 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 hogy hát élvezze a neki szóló tiszteletet. És azt gondolom, hogy amikor jönnek ugye a szponzorautók és a biciklik és a szponzor akármik, akkor, akkor már túl sokszor hangzik el, hogy de hát a Berki ezeket csak ajándékba meg reklám kapja, neki is kell az, és az még lehet, hogy jobban is elviselte, amikor amikor, amikor gazdasági bűncselekménnyel vádolták, mert akkor mert Csinált akkor, valamit. Mert akkor legalább az készpénz. Cselekni. Érted? Akkor az nem, az nem az volt, hogy itt van egy fogfehérítő vigyorogjál benne, aztán megtarthatod majom. Hanem, és mekkora majom, gorilla elnézést, mert ugye ember szabású, Hogy a hogy a, hogy a... Gorillaktól kírtél elnézést, remélem. Ö, igen, 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 igen. Csak, hogy a tak- taxonómiailag így teljesen fogalmazzunk. Tehát, hogy ö, itt most az történik, hogy van egy view count, ami nekem mindegy, én elhiszek bármit. Ö, azt felszoroztuk a jegyárral, és ez a kommunikáció, ez tisztára mossa ezt a cseregbere kereskedelmet, hogy, hogy ő babot cserél sóra állandóan, hogy egy, egy ilyen, egy ilyen ö, seftelésben van, hanem na tessék, látod, most készpénz, most tele lesz a pénztárca, a következő kocsi, amit a Berki Krisztián alatt látsz, az készpénzre lett vásárolva, sporttáskával mentem be a szaküzletbe.
2: De, jó, de itt nem, nem sportáska meg ilyenek, hanem egy mózes kosár, tehát azért a Krisztián potens. Neki gyereke lett, tehát utódal lett, és azért az egy ilyen. De már a potens, második egy Akkor is. De mindegy. Meg, meg második, munkába. így van, így van, és, és, és amúgy is nem kell, nem számolni kell, viszont azért az oszi az a vitatkozni. Tehát az, hogy hogy az nem, nem tehát megszületik valaki és hogy ez streamelve van ez igen, ez olyan mintha valakinek a halálát közvetítenénk vagy vagy tehát hogy ennek van igen temetés, is van itt
3: kft az nagy az első a...
2: gyereket streamelték vagy akkor még nem volt ilyen technológia
3: nem, az nem a... Szaggatott a kép akkor ja, még igen ez igen, SD igen, volt igen. igen de ez nem ez nem jó párhuzam, hogy olyan mintha valakinek a temetését streamelnénk mert az a a ahhoz, nem a temetéshez buli tartozik. A szüléshez, szüléshez, meg a haldoklás. Uf. Tehát ez nem, a, nem olyan, mintha valakinek a temetését közvetíteni, hanem mondom, olyan, mintha valakinek arra a haldoklás, hogy... haldoklás, Vagy a, halálá. a, a, halálá a, 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 a ahhoz, ahhoz hasonlóan ízléses. Arra Na, egyébként meg nem volt szülés. Mivel, hogy a mazsi m- Bol a mazsit, és császárral vették ki belőle a gyereket. Tehát ez Jó, egy de most ne csatlakozzunk volt.
1: az ilyen vali csoportokhoz, aki mindent elvesz egy nőtől, csak mert nem, nem úgy szült, meg nem addig szoptat, meg nem ki maga elven, csinálta a leves, ez az alap. Azt mondtad, hogy nem volt Ez, elves, ez De, az, 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 de az, hogy van? Ez, Értem, hogy a szülésnek mi a biológiai fogalma, de gyereknek adott életet és ez a megfogalmazás, amit használtál. Ez arról a hogy én arról beszélek, érzés. hogy ezt nem
3: lehet közvetíteni, hát ez egy műtőben zajlik. Ez nem egy szülés, egy szülőszobán. Én, én azt nem tudom operáció. képzelni,
1: hogy mindenki csak olvasott róla, hogy ez volt, és de, meg se történt
2: hát nem fizettem be az 1490 forintot, de azért Robi az, értem, hogy születés volt, műsor. akkor nem, nem a szülés, hanem ez egy, akkor is ez egy összetett pillanat, egy család bővülése, stb. És hogyha ebben csak a belki Krisztián azt mutatja, hogy éppen most válok ö, apává, szerintem már az is ízléstelen, hogy nem tud annyi időre bezárkózni és meg arra figy abban jelen lenni, nem is figyelni, csak pusztán ott lenni, ö, privát, ha így kell határozni Krisztiánként.
3: Nem, nem, nem tudok eléggé sajnálni azt, hogy mostában nem kell bíróságra járnom, mióta Perki Krisztiánnak az ügyészséggel van ügye. Azóta engem teljesen elhanyagol, és nem kell bejárnom a bíróságra, pedig hát azért perelt be engem, mert nyilvánosságra hoztam a szennyes kis titkát, hogy hát nem, nem vagyonos ember. Hát hogy nem egy, nem egy milliárdos. És én az, nem, nem értettem. Én azt gondoltam, hogy ha valakiről én kijelentem, hogy nem egy milliárdos, az azt mondom, hogy egy középosztályos ember. Ez miért sértés? És Nagyon sokára jöttem rá arra, hogy az Azért sértődik meg ezen, mert ő nincs is tisztában azzal, hogy létezik ilyen, hogy középosztály. Ha valaki nem milliárdos, az egy alaksori proli az ő szemében. Tehát akkor, amikor én kijelentettem, hogy ő valójában nem milliárdos, akkor én őt alaksori proliztam, és hát ő azt hiszem, hogy ennek az emlékétől akar mindenáron szabadulni ezzel a hazugsággal.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Csonka Bertával. Itt a Spirit fm
1: Hát ennyit, a, ennyit az újszülöttőhoz kapcsolódó streamről, de azért azt jegyezzük meg, hogy ebben a műfajban, nem tudom, tartozik-e hozzá tanszék, folyóirat és kamera, Ö, de de kamera az
3: tartozik biztos. Ö,
1: úgy, értem a, úgy értem, hogy a celebszatelitség műfajában mazsi legalább nő, ö, mert a csuti kollégája, aki ugyanehez a ugyanez a céghez tartozik, nekem egy kicsit kellemetlenebb ö, látvány, vagy hát inkább halvány.
2: Új-Zélandon vasárnaptól legalizálták az aktív eutanáziát. Az dönthet a halála idejéről, aki két orvos egybehangzó véleménye szerint gyógyíthatatlan beteg, és legfeljebb fél év maradt hátra az életéből. A törvényt egy népszavazást tette lehetővé, ahol az új-zélandiak 65%-a támogatta az aktív eutanáziát. A jogszabály bírálói ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy az egészségügyi költségek csökkentése céljából a most hatályba lépő törvényel sokan visszaélhetnek.
3: Én eutanázia párti vagyok, és én bevallom, hogy én nem nagyon vagyok elégedett ezzel az új zélandi szabályozással. Elsősorban azért nem, mert, mert csak, azok, csak azokat segítik át, akiknek legfeljebb fél év van hátra az életükből. Tehát azokat, akik iszonyatos fájdalommal élnek gyógyíthatatlan fájdalommal élnek. De beláthatatlanul hosszú ideig, tehát akár még évtizedeken keresztül azokat nem segítik át. Tehát kiket segítenek át? Azokat, akiknek legfeljebb fél évük van, tehát fél év szenvedést hajlandó az új zélandi kormány megspórolni ezeknek a szerencsétlen embereknek, de hogyha te előtted nem fél évnyi szenvedés tornyosul, hanem mondjuk 15 évnyi akkor széttárják a karjukat, és azt mondják, hogy jaj, hát akkor te csak szembe hát És Hát hátba majd veregetik, évet, hogy a és majd, 14 fél, és fél. És majd, ha fél évet lesz hátra, majd átsegítünk. Szóval, hogy, és nem is csak a fájdalom. Mi van azokkal, akiknek nincsen fájdalmuk, de teljesen le vannak bénulva, mondjuk tetraplegiások, tehát nyaktól lefelé teljesen le van bénulva, mert mondjuk a nyaki csigolyájuknál a gerincsatorna átszakadt. Az ilyen emberek egy életen keresztül teljes kiszolgáltatottságban élnek, és hát jó pár olyan történetet ismerünk, hiteles történetet, amit akár meg is filmesítettek, ilyen például a Belső tenger című Alejandro Amenábar film, ami, ami pont egy ilyen emberről szól, aki egyszerűen megelégelte a megaláztatást, megelégelte azt, hogy nap mint nap a szerettei most ki megelégelte azt, hogy, hogy ilyen módon kell élnie, mert ő úgy ítéli meg, hogy ez nem emberhez méltó élet. Nem én mondom. Nem az eutanázia aktivisták mondják, hanem ez a konkrét ember saját magával kapcsolatban. És neki évtizedeken keresztül kellett reménytelenül küszködnie azért, hogy átsegítsék, Mert az állam azt mondja, hogy ő nem vállalja az ezzel járó erkölcsi felelősséget, és ha találna találna is valakit, aki mondjuk átsegíteni őt, hogy beadna neki egy méreg injekciót, az gyilkosságért leültetnék. Tehát nincs megváltása számára. És én azt gondolom, hogy jó, persze egy nagy lépés az eutanázia, egy nagy lépés, amikor, amikor egy újabb állam bejelenti, hogy lehetővé teszi ezeknek a szerencsétlen embereknek, hogy méltósággal távozzanak ebb, erről a világról. De én azt gondolom, hogy még, még további nagyobb lépéseket kell megtenni annak érdekében, hogy hát azok az emberek, akiknek nincsenek megszámlálva a napjai, de megvannak nyomorítva a napjai. És egy nap ilyen állapotban is túl nagy büntetés azokhoz a bűnökhöz mérten, amiket elkövettek. Ezeknek az embereknek segíteni tudjunk. És nekik már csak ez a segítség. Egyedül ez a segítség. Tehát nem arról van szó, hogy ezek az emberek bármilyen módon gyógyíthatók. Ezek az emberek cserben hagyhatók, vagy a halálba átsegíthetők. Ez a két lehetőség van. És ezek az emberek felnőtt emberekként a, a A szellemi épségüknek a teljes birtokában kérik tőlünk azt, hogy tegyük meg azt, amit ők képtelenek, mert nem mozog a kezük. Nem tudják beadni maguknak a méreginyekciót. És ezt kérik tőlünk. Én azt gondolom, hogy ha van erkölcsi kötelesség, az az, hogy ezt teljesítsük nekik. Ez nem gyilkosság. Ez segítségnyújtás egy öngyilkosságban.
2: De azért azt mondanám, hogy ez nem is öngyilkosság. Az az örökség, amit, hogy akármennyire beteg is vagyok, de hátra hagynék azzal, ha egy az életem végét úgy döntenék, hogy legyen vége az életemnek, és azt úgy címkéznénk, hogy öngyilkosság. Én úgy gondolom, hogy ez egy óriási átok, nagyon-nagyon rossz örökség. Egyszerűen egy nem magányos halál, egy egy, támogatott, elfogadott közösen feldolgozott és és elfogadott, társadalmilag belátott. Az élet része lehet szerintem az eutanázia. Amikor erről most így beszélgetünk, egyértelmű, hogy, hogy arra gondolunk, hogy ilyen biológiai akadályok vannak, és azokban az esetekben kiszolgáltatottak az emberek, De én úgy gondolom, hogy nem csak akkor vagyunk kiszolgáltatottak, amikor nyomorékok vagyunk testileg, vagy kiszolgáltatottak, vagy például hatalmas fájdalmunk van, hanem akkor is, amikor például lelkileg éljük ezt meg, és és akkor például szenvedés nem fájdalom, hanem szenvedésként éljük meg. Évekig élhetnek úgy emberek, és éltek is úgy emberek, hogy hogy ezt a szenvedést magukban vitték, és nagyon sokszor pontosan azért nem vetnek véget az életüknek, vagy ennek a szenvedésnek hívjuk inkább akkor így, mert hogy az öngyilkosság, ez egy ilyen megbélyegzett...
3: De nem ez a hiba?
2: Act. De szerintem, az. Szerint, de szerintem viszont, az. De
3: akkor viszont nem az öngyilkosság becsületét kéne visszaszerezni, ahelyett, hogy lefogadjuk, hogy az öngyilkosság is valahogy, valami másnak is. Nem nevezzük.
2: gyilkosságnak mondanám. Tehát a gyilkosságban eleve az, 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 amit nem akar. Tehát, hogy valami ellen, az élet ellenesség, ugye, hogy kioltom, kioltom az életet. Itt pedig befejezem az életet valami olyasmit talán mondanék. Mm-hmm. Például az eutanázia, ugye az a szép halál. Abban nincs benne a gyilkosság attól még, hogy vége az életnek attól még ö, ö, az nem gyilkosság. Valamelyes. Talán nem
1: kellene De... az élet fogalmát sem annyira felértékelni, mint amennyire szentségnek tartjuk, és talán rá kéne bízni az életén, a saját életének az értékelését arra az emberre, aki benne szenved. Ugyanakkor szeretnénk, ha az az élet számára értékes lenne. És amikor előfordul, hogy valaki mondjuk visszautasít egy, egy hagyományos mondjuk egy kemoterápiát, vagy egy immunonkológiai terápiát, ő abban nem hisz, vagy, ő, vagy az előbbitől mondjuk nagyon szenved, ellenben elmegy Brazíliába valami csoda doktorhoz és ilyen kuruzslókhoz. Az eutanázia esetében, amikor valaki ö, egy, egyén úgy érzi, hogy ő ezért nem felelős, és ennek az embernek nem szabad feladnia az életét, mert hát az micsoda dolog, meg egyébként ö, 500 és 2000 éves írások írják, hogy ez nem helyes, akkor akkor ő szeretné exportálni a saját kuruzlóit, hogy na és a brazil csodadoktort próbáltad, már hát addig ugyan ne fel az életet. És, és így ennyivel elrendezik, hogy én, én is itt vagyok, én sem öltem még meg magam. Na igen, persze,
3: de, de, de tudod, kezdjük azzal, hogy csak annak van joga ilyesmit mondani, aki hasonló helyzetben van. De, a, de ahhoz még annak sincsen joga, hogy más nevében, a más sorsáról döntsön. Lehet, hogy neked háromszor akkor a nyomorúságod és megtaláltad az életedben az értelmet. Mm-hmm. Valakinek meg harmad a nyomorúsága, de harminc éve keresi és nem találja. Nincs jogod azt mondani neki, hogy még harminc éven keresztül szenvedjen abban a reményben, hogy ő majd megtalálja azt, amit te megtaláltál. Senki, senkinek nem tartozik az értelmetlen szenvedéssel. tudomásul kéne venni, hogy az élet jog, és nem kényszer. És nem is lehet senkit életre kényszeríteni. Mindössze empátia hiányosságról van szó. Arról van szó, hogy mi egészséges embereknek a társadalma vagyunk. Persze vannak kisebb nyavajáink, meg bosszúságaink, de ezek bagatelügyek. Alapvetően egészségesek vagyunk. És mivel egészségesek vagyunk, ezért az életre egy egy jóként, a legnagyobb jóként gondolunk, a legnagyobb adományként gondolunk, a halálra, meg valami rettenetként gondolunk, valami borzalomra, ami fejeget minket. Jaj, de jó, még van hátra 20-25 évem. Jaj, de 20-25 év múlva jön a halál. Jaj, de szörnyű lesz, és akkor, akkor vége lesz ennek az egésznek. Na most mi nem tudjuk elképzelni, hogy van egy másik fajta könyvelés, van egy másik fajta nézőpont, ez a beteg, megnyomorított, reménytelen embereknek a nézőpontja. Nem azok ki a betegeké, akik a gyógyulás reményével élnek, hanem azoki a betegeké, azoki a megnyomorítottaké, akik a gyógyulásnak a szemernyi reménye nélkül élnek nap mint nap, és tengődnek, és vonszolják magukat a reménybeli halálig. Ők pont fordítva látják ezt. Az ő szemükben az élet valami rettenetes, valami megnyomorító, valami iszonyatos, valami rettentő szenvedés, valami olyasmi, mint amit mi halálra, halálnak tekintünk, ahogyan mi a halálra gondolunk. A halálra gondolnak úgy, ahogy mi az életre. A halálra gondolnak úgy, mint a megváltásra. A halálra gondolnak úgy, mint amire vágynak. Még 25 évig kell élnem, te jó Isten! 25 év ebből a rettenetből, ebből a nyomorból, amiből egy napot is alig bírok elviselni? Hogy fogom én ezt elviselni? Gondolják és érzik. De 25 év múlva eljön értem a megváltó halál. És, és kiszabadít engem ebből a szétroncsolt testből. Érzik ezek az emberek? Miért nem vagyunk képesek ezeknek az embereknek a nézőpontját elsajátítani? Azért, mert annyira félünk a haláltól, és annyira félünk a haláltól, hogy ez olyan súlyos tabulett, hogy már nem vagyunk, már az is tilos, hogy egyáltalán egy törvényalkotás erejéig belehelyezkedjünk ezekbe a megnyomorított életű embereknek a helyzetébe?
1: Miért van, miért van az, hogy a, a kegyes élet az egy. Az egy, az, egy kife- az egy egyházi kifejezés, az egy, az egy elérendő cél. És ugye ennek a túloldalán a kegyes halál az nem elfogadható, miközben a nyelvünk hordozza azt a kifejezést, hogy és hát megadta neki a kegyelemdöfést. Csak mm. ugye amikor ezt, amikor ezt a történelem során ezt a szót megtartottuk, de a, de a hogy mondjam, a rögtönítélő ö, várbíróságot azt nem, amikor az elfogott ellenséges katona, ha nem állt be rabszolgának, vagy a seregetbe, vagy nem letáruló, de férfiasan harcolt, akkor ugye az volt, hogy akkor nem húzták karóba, hanem leszúrták. Ez volt mondjuk egy kegyelemdöfés. De ahogy ezt a kivégzést és az öldöklést azt így elvettük, és lehetőleg nem szeretnénk többször látni a századainkban azt a mennyiségű vért, ami eddig elfolyt. Elvették a a kegyelem kifejezését is onnan a halál mellől, pedig ott lehetne. És ahogy a Robi mondja, a a halálfélelem megnehezíti az együttérzést az emberek. És én nem tudom megadni az embereknek azt, hogy ne féljenek a haláltól, pedig számos példát tudok arra hozni, hogy, hogy ha, ha békés körülményekben egészségesen szembenézel a halállal, vagy egész közelről megnézed, amikor várod a halált és ö, rettegsz tőle, ki tudsz vele békülni. Ö, ha az életed jelentőségét a helyére teszed, szintén ki tudsz vele békülni. A szenvedés az, amivel nem lehet kibékülni a halál, az gyönyörűséges. Nem... Ö, Nem vágyni való dolog a halál a legtöbb ember számára, de nem undorító, hanem ugyanolyan szép, mint az élet, ugyanúgy a rendnek a része, és ezzel csodálatosan ki lehet békülni számos valláson
3: és lelki gyakorlaton és utazáson át. Idézzük fel az evangéliumot. A római katona, aki Krisztus szívébe döf, a dárdájával, ez Krisztus halálának az aktusa. őt őt az evangélium nem mint egy gyilkost őrzi. Meg a keresztény gondolkodás őt nem egy gyilkosként tartja számon. Ugye ez egy eutanázia volt. Tehát akkor a halálra ítélt és és kinhalált szenvedő Krisztus a halállal nézett szembe. Még szenvedhetett volna órákon át akár egy fél napon át, lehet, hogy egy napig. De ez a katona, ez a római katona, ez megsajnálta, és megkegyelmezett neki ezzel a döféssel, ezzel a dárdadöféssel. Ha képesek vagyunk a Krisztus szívébe döfött dártát egy kegyelmi aktusnak, egy kegyelmes aktusnak látni, És most most ebből vonjuk ki az ütftervet, hogy ez a halál kellett a megváltáshoz. Most ezt csak vonjuk ki, hanem csak annyit annyit tekintsünk, hogy tartozott-e Krisztus, vagy tartozott-e az evangélium, vagy tartozott-e az ütfterv még további 10 vagy 12 órányi szenvedéssel a a megváltás műveletének. Vagy vagy ez a római katona ez tényleg megkegyelmezett, hogy ez egy irgalmas aktus volt. És én azt gondolom, hogy inkább az utóbbi, sőt a keresztény egyházak is inkább az utóbbit tartják. Akkor hát mitől félünk annyira?
2: Hát szerintem abban azt eldönteni, hogy itt most hány óra van még hátra, is nem egy ilyen helyzetben, ami egy halálos helyzet, amikor látjuk, hogy a haldoklást vidítjük meg, hanem mikor mondhatjuk ki azt, hogy ez haldoklás, vagy mik, hogy mondhatnám ki azt, hogy fél év múlva, tehát ez, ez annyira szubjektív, és ez annyira nem belátható, hogy fél év múlva fog meghalni, úgyhogy akkor most majd ezt adjuk, hiszen azt ne felejtsük el, hogy az élet nagy változásaiban mindig, a szenvedés az, ami megszüli az újat. Tehát mikor tudom azt elmondani, hogy ez nem az életem része, ez a halálfélelemmel teli változás, pillanat, és a lehetősége annak, hogy egy új életszakasz szüles, szülessen meg, vagy abba szülessek meg, vagy, hogy mikor tudom azt mondani, hogy itt most ennek ö, ez, ez már kifelé vezet, és hogyan tudok ebbe társakat hívni, vagy, vagy egyáltalán olyan embereket, akik ezt a terhet velem együtt viselik, hogy akkor itt most tegyünk együtt pontot arra, ami egy, hát ez egy, ez egy emberi tett, ugye, és, és azért itt az emberi, emberi működés és a világ kapcsolata, ugyanúgy, ahogy a születés és, a, és itt a halálnak is, enzek a pontokat eldönteni, ez egy ilyen isteni szerepkör.
3: Hát, de nem veszi senki az Isten, az Isten... Jogát a kezébe csak az, akinek a sorsáról szó van. Csak az, akinek a sorsáról döntünk. Senki más. Nem az a római katona ítélte halára Krisztust. Nem azon a római katonán múlt, hogy Krisztus él vagy hal. És épp ezért úgy gondolom, hogy ezt a római katonát nem is lehet Krisztus gyilkosnak tekinteni. Mert a Krisztus elpusztítása az akkor már egy, nemhogy egy eldöntött, de félig már egy elvégzett ügy volt. Ő pedig csak arról feltámadt. döntött. látod? Ő, igen, de ő csak, igen, de az ahhoz, 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 ahhoz már pedig meg kell halni, Berta. Igen. Tehát, tehát ő, ez... tehát ő ott, ott és akkor csak arról döntött, hogy Krisztusnak a szenvedéseit megrövidítse. Uh-huh. És ez nem lehet gonoszság, ez nem lehet kegyetlenség, és ez nem is gyilkosság, és nem is kéne annak tekinteni. Én azt gondolom, hogy ez például egy nagyon nagy lépés ebből a civilizációból a következőbe. Hogy erről elkezdünk egy kicsit másképp gondolkodni. Hogy nem úgy állunk hozzá, hogy hogy az egészséges ember pszichés működése és viszonyulása az élethez meg a halálhoz, az nem nem lesz univerzalizálva, nem vonatkozik majd mindenkire, hanem igenis képesek leszünk, lesz a fejünkben egy másik könyvelés, amit csak a Az esetek nagyon kis kis töredékében kell megnyitnunk, de olyankor képesek vagyunk megnyitni a megnyomorított embereknek a könyvelését, amelyben az élet az valami rettenetes, és a halál képezi a kegyelmet ebből.
1: A haláltól való félelmet egy picit hatbont szolgassam. Félhet valaki a halálnak a bekövetkeztétől, a saját élete elmúlásától önzetlen okból azért, mert kötelességet érez valakiknek a védelme vagy ápolása iránt. Tehát egy, mondjuk egy, egy családapa vagy egy anya, akinek még dolga van a gyerekeivel vagy a szeretteivel. Vagy egy bármilyen kötelességtudó ember, aki, ö, hogy mondjam, nem volt olyan felelős magával szemben, hogy élvezze is az életet, viszont kötelességként éli meg. És fontosnak gondolja azt, amit csinál. Ez is ilyen protestáns etika szerint helyes, de egyébként az egyénre nézve azért hiányos. Tehát a saját saját jó érzését azért nem találta meg. De azért ez egy erény, hogy az ember úgy érzi, hogy dolga van, nem mehet el, ezért fél tőle. De lehet a halál pillanatától önző módon is félni, azért félsz, mert te nem akarsz eltűnni, mert még nem hagytál elég nyomot, mert te olyan fontos ember vagy. Azt gondolom, ezért ezt fel lehet adni. Aztán lehet félni a haláltól a halál előtti szenvedés és a halál jellege miatt. Lehet félni ettől 25 évesen, hogy te majd vajon 78 éves korodban majd csak nem ébredsz fel reggel, vagy évekig fekszel fájdalomban és egyedül, és minden képességed hiányában, amely képességeket megélhettél az életed során, nem egy természetes állapot, amit megszoktál és sose volt, hanem amit elvett tőled a a halálod előtti utolsó néhány hónap vagy év. És lehet a halálhoz úgy viszonyulni, így kényelmesen, hogy más életét nem fogadjuk el vagy a másiknak a szenvedéshez kapcsolódó döntését nem éljük át, nem fogadjuk el, nem foglalkozunk vele. Azért, mert a remény belepiszkít a gondolkodásunkba, hogy hát ha jobban lesz, hiszen hát most 30 éve nem tudott megmozdulni, de talán holnap. És, és hogy, hogy, hogy nem adott föl a reményt az ő nevében, és ezért ő se adhatja fel a reményt, hogy te jól érezd magad. A te jó érzésed miatt van, az egyszer elmentél levest osztani. Egyszer adtál egy száz forintost egy hajléktalannak. Te már rendben vagy.
3: Általában úgy vetődik fel ez a kérdés, hogy szentség az élet, vagy választás az élet. Tehát választás dolga, vagy isteni szentség tárgya. És én azt hiszem, hogy mindkettő, az én számomra legalábbis ezek nem állnak ellentmondásban egymással. Én úgy gondolom, hogy az élet szentség. Csak éppen nincsen pofán elmagyarázni valakinek, aki meg nap mint nap szenved, csillapíthatatlan, gyógyíthatatlan, helyrehozhatatlan megnyomorodottságban, hogy Hát azért ő folytassa, mert szerintem ez egy szentség. De amikor én azt mondom egészséges ember létemre, hogy ez egy szentség, mennyi fedezete van ennek a mondásnak? Ezek a szavak, ezek, a, ezek fagarasokként kopognak, a, 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 amint, a, amint a számból ki, ki, kihullanak. Ezek, 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 ugyan mit jelent az, hogy én azt mondom, hogy az életszentség? Én, aki egészséges vagyok, én, aki... Én aki tudom mozgatni a kezem, én aki dönteni tudok a sorsomról, akár napi szinten, akár, akár az évek viszonylatában. Ő, aki teljesen ki van szolgáltatva, ő, aki egy ágyhoz van kötözve, ő higgyel nekem, hogy egy, az életet szentség. Higgyel, és ha nem tudja, akkor én igenis erőszakoljam rá ennek a mondásomnak az érvényét, és ő éljen és szenvedjen még további 20 vagy 30 éven keresztül, csak azért, mert én szerintem az egy És
1: hogy döntöm el, hogy mi szentség? Ha ha, Honnan jövök én? Honnan jön ez az erkölcs? Mert a katolikus hitben hét szentséget ismernek el, tudod, a keresztséget, a bérmálást, az eukarisztiát, a bűnbánatot, a betegek kenetét, az egyházi rendet, meg a házasságot. Én nem látom közte az életet. A, A reformátusban az úrvacsora és a keresztség a szentség. Nem látom közte az életet. Én oda emelem, mert ez egy olyan dolog, amit én nagybetűvel írok, amikor írok az anyukámnak a táborból, meg életemnek nevezem. De ettől még el el lehet engedni, nincsen akkora jelentősége.
2: Szerintem ebben a Ebben a világban, amikor például végrendeletet írhatunk, tehát amikor amikor rendelkezhetünk arról, hogy ha már nem leszünk, akkor akkor mi legyen, meg hogy legyen azokkal a dolgokkal, amik, amik most vannak, és amikről most rendelkezhetünk. Egy nagyon fontos része az is, hogy a halálomat, hogyan szeretném akár megélni, ugyanúgy, ahogy a halál utáni dolgokat, hogyan szeretném elrendezni. Európában van olyan ország, ahova azért költöznek el emberek, mert egyszerűen fiatalkoruk ellenére, benne van, benne lehet opcióként, krónikus betegként az, 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 a, az a lehetőség, hogy hamarosan haldokolni fognak. Van, aki azért kült, költözött el, van olyan ismerősöm, aki azért költözött el nyugatra, hogy ezt megtehesse és, és ezáltal egy más életminőségben tölthesse azokat a bizonytalan éveket, amiket él, ami neki most az élet, amiben más százalékos arányban van része a, 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 ennek a fogalomnak, hogy halál is, élet és halál. És egy egészen más élmény úgy megélni ezeket, lehet, hogy még 50 évig fog élni, de mégis, hogy tudja azt, hogy erről rendelkezhet, hogyha úgy alakulna, az egy másik élményt, életélményt ad. A betegség képét, meg egyáltalán ezzel kapcsolatban nagyon sok mindenen dolgozik, hogy életként foghassa fel azt az, azokat az éveket, amiben ő él, de közben van egy betegsége, hogy ezt hogyan olja fel, de ebben nagyon-nagyon sokat segít az, hogy felnőttként kezelik egy rendszerben, és gondolkozhat arról partnerekkel, ami azért a napjait jelentősen kiteszi a halálról, hogy hogy lesz az a pont.
3: Oszita, most itt felolvastad a szentségeket, és hogy nincs köztük az életi, én azt hiszem, hogy ezeknek a szentségeknek mindegyike az életből következik. Tehát az élet az a magasabb szentség, ami ezeket a, ezeket a csekélyebb szentségeket úgymond úgy képezi. Legalábbis így hát, gondol az életnek a, a minősége. Hát, és igen, igen, igen. de az már mind egy, igen, vagyunk, igen, ahol igen, igen. Na most itt, na most itt ez, a, ez a döntő kérdés. Hogy mit kell szolgálni az orvosnak, és mit kell szolgálni az orvostudománynak. Az abstrakt életet, ami egy elvont fogalom, vagy pedig a konkrét húsvér beteget, aki meg egy nagyon konkrét, szenvedő személy. Na, mert ez a döntő kérdés, és én azt hiszem, hogy a hipokrátészi künél ment félre minden. Ott kapta meg az orvostudomány, meg az orvoslás, azt a, azt a ukázt. Hogy igenis az életet, az élet a szentség, az életet kell őrizni, az életet kell védeni, az életet kell szolgálni. Nem a szenvedő embert, tehát az akár a saját akarata ellenében is meg kell menteni, akár a saját akarata ellenében is rá kell kényszeríteni egy olyan életet, ami az ő számára nem élet, ami neki megaláztatás, ami neki nyomorúság, vagy hát élet, de a rossz értelemben nem úgy, ahogyan mi áhítattal teli szemekkel. Tudod, ö, úgy, úgy, úgy ö, átszellemülve mondjuk, hogy élet. A mi számunkra ez meg annyi lehetőséget jelent. A lehetőségek tárházát jelenti. Mi, mi, mi belülünk még bármi lehet a szó legjobb és legrosszabb értelmében is. Azokból az emberekből, akik tetraprégiával vagy logdinszindrómával fekszenek egy ágyban, az ő számukra az élet nem lehetőségeket jelent, hanem sorozatos megaláztatást és permanens, végeláthatatlan gyötrelmet. Én... én Én tökéletesen megértem azokat az embereket, akik azt mondják, hogy ők szentségnek tekintik az életet, és ezért az ő számukra nem elfogadható az eutanázia. Eszemben nincsen rájuk kényszeríteni az eutanáziát. Ha megnyomorodnak, joguk van ahhoz, hogy addig szenvedjenek, amíg a sors, az élet, a biológia diktálja. De pusztán azért, mert ők egy szentségnek tartják az életet és ők személy szerint bűnnek tartják az élet elvételét, bármilyen minőségű élet elvételét, az ne kényszerítsen már rá egy a másik szenvedő embert, pusztán, mert ez az ő meggyőződésük. Nem azért az emberi, ne kényszerítsék már rá arról az emberre azt az életet, ami az ő számára, méltatlan megaláztatásnak mint
1: Vegyük észre a hírben, hogy népszavazás döntött erről. Ugye a szavazatokért való kuncsorgásnak a dinamikája kizárja azt, hogy erről akármilyen irányban, tiltással, alkotmányba foglalással, vagy engedélyezéssel egy, egy párt a saját érdekeit követve döntést vállaljon fel, mert egy nagyon megosztó kérdés. Ezt embereknek kell felvállalniuk, és embereknek, polgároknak civileknek kell összegyűjteni azt a mennyiségű aláírást, ami ahhoz vezet, hogy erről közvetlenül döntés születhessen
3: akármilyen irányban. Hát igen, csak azt már az elit dönti el, hogy mit terjeszt elő népszavazásra. Hát itt az elit úgy döntött, hogy a, ő azt a fajta eutanáziát fogja előterjeszteni népszavazásra, Na, igen, amely, igen, amely szerint fél évnél nem lehet több hátra az életedből ahhoz, hogy elvegyék tőled a szenvedést. Hát, hogy az embereknek nem volt lehetőségük arra a fajta aktíve e Szavazni, ami a legkiszolgáltatottabbaknak. Tudod? Azoknak, akiknek még 20 vagy 25 év akár az a, az a szenvedésnyi idő, ami előttük áll, az ő sorsukról a döntés, az még mindig nem állott az emberek előtt sem Új-Zélandon, sem hát Európában nagyon kevés helyen. Azt hiszem, hogy Dánia talán az a hely, Holándia. talán Hollandia az a, Svájc az a hely, ahol, ahol hm. ilyen döntést meghozhatnak az állampolgárok.
0: Ez az önkényes mérvadó. Ez az
1: önkényes mérvadó. A, Ez
0: az önkényes mérvadó.
1: a nem. hát! nem. Hogy teljesen meg vagyok
0: zavarodva. Jó, ezen mondjuk segíthetünk. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM- nem szolgálunk. Formálunk.
1: A továbbiakban a szabadsággal és a szabadság szeretnénk foglalkozni. 0630 011 0725 az SMS számunk változatlanul. Kíváncsiak vagyunk a ti véleményeitekre is. Mi a kérdés? A kérdésem az, hogy ki vagy mi kötött meg téged annyira, hogy szabad akarsz lenni, a vagy szabadabb, mint mások. Itt a szabadságvágynál ne arról beszéljünk, hogy én börtönben vagyok és szeretnék kiszabadulni, hanem van egy társadalmi rend, van egy norma, van valami, amitől a többség tulajdonképpen elviselhetőnek érzi az életet, de valakinek annál egy picit többkel, és én nem elítélően mondom ezt, mert én magam vagyok a szabad, és ez nekem egy ilyen, ne, nem egy teher, csak nehezen élem meg azt, hogy az én szabad viselkedésem azért másoknak lehet, hogy bántó lehet. Milyen területekről beszélünk, ha a szabadságvágyról beszélünk, és akkor itt a jóval többet felsorolok, a házasságról, a kapcsolatokról, a munkahelyről, a munkaidőről, az országról, ahol élsz, vagy dolgozol, a gátlásaidról, a szemérmeknek a figyelembevételéről, a beszédedről, a véleményedről, és egyébként az, az alapszabadság jogokról, amelyekhez hát téged erősebb viszont, de itt mindegyik felsoroltnál előfordulhat, hogy a, a magadnak kívánt nagyobb szabadsággal vajon sérted-e valaki másét? Honnan jön ez a szabadságvágy? Vagy akkor kérdezhetem úgy, hogy Mit kompenzál a szabadságvágyat? Hol voltál te rab, ami miatt nagyobb szabadságra vágysz felnőtt életedben, vagy életed 40 fölötti, vagy 60 fölötti szakaszában egyszer csak, mint amit előtte el tudtál fogadni?
2: Hát tényleg nekem erre az jut eszembe, hogy amikor gyerek voltam, nagyon sok jó barátom volt a suliba, és mindig úgy voltunk vele, hogy jó van, ezt még megcsináljuk, mert meg kell csinálni, de amúgy különben sokkal jobb lenne nem, ha nem lenne Sulu maradna, vagy lóghatnánk együtt, és akkor így törekedtünk, hogy együtt legyünk. És én úgy képzeltem gyerekként, hogy azért szeretnénk felnőni, hogy majd akkor ezeket a kereteket majd mi szabadon meghatározhatjuk, uh-huh. és akkor majd mi pont, amiket mondtál, azokat úgy, ahogy mi szeretnénk, és mi majd úgy együtt, nem úgy, mint ahogy ránk És amikor meg így fölnőttem, és akkor így elkezdtem ezt a nagyon örülök végre, én dönthetem el, hogy akkor mit és hogy, így körbenéztem, és így nem találom a, a, az embereket hozzá, ilyen nagyon egyedül maradtam ebben a szabadságban. Uh-huh. Úgyhogy felmerült a kérdés valójában, valóban szabad vagyok-e, vagy akkor, ak- akkor most itt ebben a helyzetben mi hiányzik a szabadságomhoz, és egyértelműen különben a, a partnerek, akik Ben tudok osztozni, tehát nyilván ezt meg kellett tapasztalni.
3: Hát én elmondanám, hogy, hogy érzem, vagy hogy gondolom, de jobban tudja a Heltai a én az anyámtól tanultam ezt a verset annak idején, engedjétek meg, hogy ismertessen veletek, mert ennél pontosabban magam sem tudnám megfogalmazni. Tudd meg, szabad csak az, akit szó nem butít, fény nem vakít, se rang, se kincs nem veszteget meg. Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet. A látszatot lenézi, meg nem óvja, nincs letagadni titkolni valója. Tudd meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg. Aki üres jelszókat nem visít, nem álltat, nem ígér, nem hamisít, nem alkuszik meg hűbecsületéhez. Bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Nem nézi azt, hogy tetszetőse, sem azt, hogy kinek volt, és volt-e őse. Nem bámul görnyedőn a kutya bőrre, s embernek nézi azt is, aki pőre. Tudd meg, szabad csak az, aki ha neve nincs is, mégis valaki. Vagy forró, vagy hideg, de sose angyos. Tüzet fölöslegesen nem harangoz. Van minden, ha nincs is semmie, mert nem szorul rá soha senkire. Nem áll szemébe húzott vaskalappal, mindig kevésen szembenéz a nappal. Vállalja azt, mit jó társa vállal és győzi szívvel, győzi vállal. Helyét megállja mindig mindenütt. Többször círógat, mint a hányszor üt, de megmutatja olykor, hogy van ökle. Szabad akar maradni, mint örökre. Szabadság. Ezt a megszentelt nevet könnyelműen, ingyen ajkadra nevedd. Tudd meg, szabad csak az, aki olyá hitattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jó pap. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap. Ínség, veszély, kín, meg nem tántorít és lelki bék jó többé nem szorít. Hiába őrzi porkoláb, slakat, az sose rab, szabad. Az akkor is, ha koldus nincs telen, gazdag, hatalmas, mert bilincs telen. Ez nem ajándék, ingyen ezt nem adják. Hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, hol szavát megértve, meghalni tudnak, és élni mernek érte. De nem azért dúlt érte harc, hogy azt csináld, amit akarsz. És mindazt, miért más robotolt, magad javára letarold. Mert szabadabb akarsz lenni másnál. A szabadság nem vásár, Nem a te Milliók kincse az, mint a reménység napsugár tavasz. Mint a virág, mely hét kitárva önti illatát a szomjazó világra. Hogy abból jó testvéri jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson. Még több jut egynek, másnak kevesebb nincs még szabadság, éget még a seb. Amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad. Te is csak gyávarabb vagy.
1: Nekem úgy foglalódik össze azért ez a vers, hogy valójában akkor nincsen szabad ember. Tehát, hogy ö, valami akkor is kötni fog. Lehet szabadabb valamiben, de azt megvásárolod valami másnak a feladásával. Lehet, hogy ö, nem a te pénzedből vásárolod meg, és itt pénz alatt értsd másnak a szabadságát, vagy a jólétét. Lehet, hogy úgy jutsz valamihez hozzá, hogy valami mást feladsz. Legyen ez a tiétek, akár a pénteki fizetésem, És akkor a pénteki nap legyen az enyém. De lehet, hogy úgy jutsz hozzá, hogy valaki másnak a a területéből ollózott ki annak a a díját. Ugye elmondtam már elég sokszor, hogy bármit megtehettek, de mindennek következménye van. És az a következmény, ha rád nem, nem jelent következményt az a tett, akkor valószínűleg valaki másra jelent. És így észre kell döntened. És amikor szabad vagy azoktól a világi dolgoktól, amiket felsoroltam, mint a, a munkaidőnek a felesleges beosztása, hogy én biztos, hogy nem csinálok semmi hasznosat 8 óra 2 perckor, és biztos nem csinálok semmi hasznosat pontosan 4 óra 59-kor. De lehet, hogy tettem volna valami hasznosat, ha délben elmehetek két órára, lehet, hogy este fél kor megváltom azt a céget éppen arra a napra. Ö, bizonyos helyeken túl van, túl vagyunk szabályozva, és ezek, ezek elengedhetők. De amikor te mondjuk felszvadítottad a beszédedet, nincsen gátlásod, őszinte mersz lenni, soha nem hazudsz, mindig elmondod a a véleményed, ö, megszűröd akkor, ha az valakit bánt, vagy puhán, puhán adagolod, ha jót akarsz vele, de tudod, hogy nehéz lesz elviselni. Ha egy csomó ilyen békjótól meg is szabadultál, a szenvedélyeidnek mindig rabja maradsz, és ö, nem csak az szenvedélyeidnek, hogy valaki vonzódik valami tudatmódosítóhoz, és alkoholizál akár, vagy ö, egyéb, egyébként ö, nagyon jó pofa dolgokkal él, mert hát ezeket nem csinálná senki, ha ezek nagyon szarok lennének. Ö, nem csak azt szenvedély, hogy szeretnél, ö, szeretnéd az állati vágyaidat meg, megélni, örjöngeni, minden nap örülni, hordában üvöltve, szurkolni, drukkolni, harcolni, játszani, szexelni. Nem csak ezek a szenvedélyek. Benne van ebben a versben az is, hogy hogy egy, egy egy idea is lehet a szenvedélyed. Az, hogy te kiállsz valamiért, és lehet a kötelességet. Tehát, ha neked fontos valami, a saját egyéni szabadságodat elnyerheted, mégis kötni fog az a lelkifurdolás, az a kötelezettség érzet, hogy valami viszont nekem még közdolgom. Attól még, hogy én magamat itt felszabadítottam, attól másnak nem lett jó. És ez is egy szenvedély, hogy te egy ügyiránt szenvedélyes vagy, az valószínűleg az utolsó, amitől szabadulni tudsz. Ahogy a Robi ezt a verset, én azt éreztem, hogy azért a, a, a buthának a követése az nagyon sok ilyen szenvedéstől felszabadít és, és szabad lehetsz, és, és az egyetlen dolog, ami, ami én ezzel a füllel hallgattam, az egyetlen dolog, amitől nem tud felszabadítani azt, hogy felelősséget érzel mások iránt, és ha teljesen felszabadítanád magad,
3: akkor róluk már nem tudnál gondoskodni. De szabadság lenne az, Szabadság lenne az, ami, ami szabad ez a... Mert ez a Nietzschei értelmezése a szabadságnak. Szabad a részvédtől, szabad az együttérzéstől. Mm. Tehát ő, 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 ő bizonyos szóval értelemben szabad... nem? Free. Igen, 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 szabada, hát igen de az angol, angol ugyanazt érti ez alatt a kettő alatt. Free. Igen, ugye. Igen. Uh-huh. De, de hogy szabad, szabad... Mert igen. Szabad, tibet szoktuk Liberty
2: vagy freedom,
3: ugye? Szabad, szabad, szabad a... a az, a civilizáció terhétől. Aki, aki mm-hmm. megszabadul a civilizáció terhétől, az magára veszi a, az állatvilágnak a, a szabadságát. Mm-hmm. Ez az a szabadság, amiben a, amiben a barbárok élnek. Ez az a szabadság, amiben az őskori ember élt. Ez a prekolumbián Amerika indiányainak a szabadsága. Ez a szabadság, ez a, ez a mágikus világ szabadsága. A, 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 a civilizált ember, az, az 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 kötöttségekben él, ezek a kötöttségek tesznek minket civilizált emberré.
2: Ez a hajléktalanok szabadsága szerintem, én amúgy olvastad ezt a verset, és így megláttam magamban ezt a képet, az az a barátságosság, amivel egy egy hajléktalanhoz mindig oda mehetsz, és mindig megvan a téma, és mindig a jelenben vagyunk, és teljesen partner bármiben. Nekem ez ez ugrott be pont ez a civilizáción túl. A rálátása annak, hogy ez, ez csak egy rendszer, ez egy struktúra, de hello, mi itt vagyunk benne, szabadon emberek emberek vagyunk, és nem a rendszer része.
3: Uh-huh. Hát én azt hiszem, hogy a teljes szabadság az elérhetetlen és elsajátíthatatlan, hogy a teljes szentség és a teljes jóság is az. Ezek ilyen kristusi ideák, amik a Krisztusban teljesülnek, az embernek meg ostromolnia kell ezeket, és nincs felmentés az alól, hogy ezt ostromold, és az sem felmentés, hogy úgysem érheted el. Nyilvánvalóan nem érheted el a krisztusi minőségét a szentségnek, a jóságnak, a szabadságnak, de ez nem ment fel téged az alól, hogy te ezt minden erőddel megkíséreld, és aztán visszaverődj
1: nem lehet-e megélned a civilizációból való kivonulásodat három-három napra. És akkor ugyanúgy hordozod a terhét, hogy behozd az idődet, hogy nem más mondja meg azt, hogy hétfőtől péntekig dolgozunk, és aki korán kell aranyat lesz. Akkor a... szombat-vasárnap jelz, sőt vasárnap az úrnapja, ha lehet akkor, akkor
3: kifejezetten ne dolgozzál. De nem, nem, szabadulsz, ki a... de nem szabadulsz ki a civilizáció rapságából akkor sem. Nem, ha valójában
1: nem... nem, de megélheted azokat a, azokat a szabadság Érzéseket, amely téged utána feltölt pihentet, és enyhíti azt a frusztrációdat, ami a szabadságvágyadat okozza. Ugye itt beszéltünk, az elején nem úgy van, nem azt mondtam, hogy ezt így magadnak követeled. Volt valami a múltban, ami miatt te nagyobb szabadságot akarsz. A szüleid ő, színötös bizonyítványt vártak, vagy soha nem engedtek el sehová, és akkor ennek az lett a vége, hogy 18 évesen három országgal mentél odébb, és a legsötétebb pár évedet töltötted el, mert jó, túl sokáig voltál jó fiú, vagy jó kislány. Vagy ugye a Bertá esetében itt nem egy túlkötöttségről beszélünk, hanem az ő esetében őt úgy érzi, hogy az élet átverte. Arról volt szó, hogy örökké gyerekek maradhatunk, hogy a, ott maradhatunk Pán Péterrel, tudod, és ha szép dologra gondolsz,
3: akkor repülhetsz. És nem volt igaz. Én nekem vitatkoznom kell a Bertával. Nem a hajléktalanoknak a szabadsága a civilizációból való kizuhanása, az osztály része. Hanem azoké, akik bekokainoznak, lemennek az aluljáróba, leöntik benzinnel a hajléktalant, meggyújtják, aztán hazamennek, lefekszenek aludni, és olyan édesen alszanak, mint a tej. Ők szabadok a civilizáció terhétől. Ők zuhantak ki rendesen a civilizációból, úgy, ahogy ténylegesen. A civilizáció tényleg, tényleges jelentése mentén. A hajléktalan az mindössze a jóléti társadalomból zuhant ki, de még mindig a civilizáción belül.
2: Oké. Okay. Akkor amire gondolok, értem, hogy mire gondolsz. Énnek ez egy romantikus gondolat volt, amit én hozzá a vers közben megéreztem. Én nekem a szabad a szabadságban a reflektálás lehetősége az, ami a, a szabadságot adja. Az a pont, amikor én ki tudok lépni akármiből, egy ritmusból, vagy egy menetből, vagy egy rendszerből, és meg tudom, rá tudok nézni, és észre tudom venni, hogy ez egy, egy adott ritmus, egy, egy adott rendszer, egy adott bármi, és az nekem az, amikor azt látom, hogy én itt szabadon megélhetem a szabadságot, de nem úgy, hogy aztán egy másik rendszer tudok majd bele csinálni, vagy csak egyáltalán, hogy észre észreveszem, hogy ez egy adott rendszer, ez nem, ez nem az én akaratom. Így akár a nyelv is, ugye, hát az is egy, egy adott rendszer, tehát észreveszem a saját verbális korlátaimat, és, és tudom, hogy ez nem mindaz, ami én vagyok, és nem fogok szabadon megnyilvánulni, de kénytelen vagyok egy, egy rendszerbe belelépni, majd reflektálok, hogy vajon mit mondtam, hogy mondtam, így akartam elmondani. egyáltalán át, át tudott-e menni, kijötte belőlem a szabadon az, amit én, amit én itt belül megélek. Szerintem a reflektálás, lehetősége, ami nem egyszerű a, a mai világban észrevenni azt, hogy mi az, ami adott, mi az, ami hát szelidített, vagy belénk nevet, és hogyan lehet aztán ebből szabadon megélni, vagy válogatni.
3: Azt hiszem, hogy a, hogy a kis Alex a mechanikus narancsban, ő hordozza azt a szabadságot. Úgy az arhetipikus önvalójában azt a szabadságot, ami a, ami a civilizáció terhéből való teljes Hát amit az előbb is. lefestettél az aluljáróban. Igen, igen, igen. igen. Mm. Tehát, a, a, a kis Alex, aki iránt nem kéne Együttérzést tanúsítanunk akkor, amikor aztán ő kerül a rossz végére az erőszaknak és az erőszak hierarchiájának, meg a gyűlöletkörének csak mi, mivel mi nem vagyunk szabadok ettől, mi a kis alexiránt legsziránt is részvétet tudunk érezni, még akkor is, ha tudjuk, hogy hiányoznak belőle a tükörneuronok, neki aztán tényleg nincs lelke, de mivel nekünk van, ezért bármiben lelket vetítünk, még a kis mackóba is, amelyel, amelyel gyerekkorunkban állom hajtottuk a fejünket.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth és Csonka Bertával. Itt a Spirit fm
2: Biztos többször volt már olyan eset az életetekben, amikor a postaládát kinyitottátok, és egy csomó reklám között megtaláltatok egy nagyon kedves, kézzel üzenetet, amiben egy szegény család keres a környéken házat. Nem baj, ha felújítandó, de januári költözniük kell. Mindez lefémásolva és megadva az adatok. Én, én ilyenkor egyből meghatódok, tehát így látom azt a kézírást, és, és elképzelem, hogy ezt valaki megírta, és akkor így elgondolkozok, hogy vajon itt most tényleg az van, hogy ők megírták kézzel, és utána elmentek a fénymásolóba, és megkérték, hogy másolják le, és hazamentek, és akkor elvágták az A4-es papírt, és körbesétáltak a gyerekekkel, hogy akkor itt a környéken hát, ha tudnak venni, találni valamit. Kár, kár, hogy nem csöngettek be, mert így szívesen behívtam volna és segítettem volna nekik, hogy a környéken milyen eladóházak vannak, de aztán meg így, így pont ezért, mert ennyire mélyen érint, így bevillan, hogy lehet, hogy ez az egész kamu, és mivel hetente többször kapok ilyen, ilyen ö, leveleket, azért gondolom, hogy valószínűleg ez kamu és azt gondolom, hogy ez így nem nem korrekt, nem jó. Hogy egy
3: marketinges cég kitalálta ezt, hogy így fognak az nem, együttérzésedre. Robi, meg, ha
1: most állítalak le, mert ezt állandóan azt mondom, hogy kreatív értekezleten megbeszélték. Ezek nyomorult kis, egyfős, kétfős ingatlan cégek, ez egy reklámfogás. Nincs marketing cég. Ugyanaz a vallás van mögötte, ami a marketing céget megtölti Aha. tartalmatlansággal vagy tartalommal. Aha, tehát kicsi, ugyan, ugyanazzal az eszközzel élnek, és... Nem, tehát nem azért kicsiben, mert ez olyan szarul kinéző reklám, hanem mert nekik ez organikusan jön ez az átverés, hogy én kiadom magam a kézpénzes vevőnek, akinek még egy írógépe sincs, nemhogy egy nyomtatója, aki kézzel ír egy négyzethálós papíra, nemhogy egy tiszta fehérre, majd lefénymásolja, és a gyermekek ö, ott a, a hamu mellett térdepelve, körbevágják a körömollóval azt a nyomorút hirdetést minden héten kétszer.
2: Ez csalás? Minden
1: környéken. Nem, megtévesztés, ö, manipuláció, a reklámok pszichológiája, mert erről szeretnénk beszélgetni, ez, a, ez ennek a blokknak a címe. Csalás. 0630, ha esetekbe
3: jut ilyen, nekünk ezt bejutott pár. Csalás, csak nem, 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 nem akarjuk csalásnak tekinteni, mert akkor mindennapos a csalás. Akkor mindennap átvernek, ja, minket akkor mindennap csalás, a, Nem csalás a szó Jogi értelmében, uh-huh. tehát nem büntethető azért, mert ez egy csalás, hanem ez egy, egy, egy törvényes megtévesztés. Valójában csalás, csak, csak a jog az elnéző ezzel szemben. Mert mert ez pörgeti a GDP-t. és mert, a, mert, a, mert az állam, meg a, meg a, meg a, a joghatóság az elsősorban nem neked felel, hanem elsősorban az üzletnek felel, és, a, és a, a gazdaságnak. Ő a gazdaságért felel, és ha valami pörgeti a GDP-t, de téged megtéveszt és kiszolgáltat és átver, akkor az jó, hiszen pörgeti a GDP-t, mm. hiszen az állam mm. nem azért felel, hogy téged megóvjon ettől, hanem hogy a GDP pörögjön. De Aki nem... hülye, az meg halljon meg. Megint nem erről van szó, Robi, de igazat beszélsz,
1: csak ez a jelenségnél nem arról van szó, hogy a, az elitben összesuktak, hogy hmm, hát a they are um a, a Szabóné Kelemen Valinak az ingatlan irodája az nagyon szépen pörgeti a GDP-t, úgyhogy ö, próbáljuk meg elsikálni azt a g gétet, ami most van. Hanem ez annyira pitiáner, hogy ez a radar alatt marad, de egyébként meg a, a jog nem tenné lehetővé, csak senki sem jelenti föl, összegyűri és kidobja. Nincs ráírva, hogy hirdetés, ja, nincs ráírva, hogy itt egy üzletkötő, egy ingatlanos, hogy értse az, aki ingatlanos és hallgatja, hogy ő egy üzletkötő, hát hanem ugye nem túl képzettek ezek általában. Tisztelet a kivételnek, inkább azt mondom, hogy ismerjük el, hogy van kivétel a tiszteletet, ezt megtartom magamnak. Ez egy, ez egy hirdetés, amelyel te olyan célpontokra vadászol, olyan érdeklődőkre, mint a Glengeri, Glenroszban, azok a szekrénybe elzárt kis kártyák, hogy ki az, akit, ö, ö, akit esetleg egy üzletkötéssel fel lehet venni. De
3: nem a konkrét esetről beszélek, arról beszélek, hogy minden eset ilyen, az is, ami nagyban megy, az is, ami emberi százezrek, meg emberi milliók szemelátára ja, megy a művészik, Csak az. És
1: díjat adnak, csak az
3: Csak az nagyobb, nagyobb költségvetésből, nagyobb nyilvánosság előtt, nyilván egy marketing cég által kitalálva és legyártva, de valójában ugyanaz a művelet történik meg. Ez radar alatt van, az meg hol van, mert az se veszi valahogy a radar, valahogy arra sem vonatkozik a mi méltóságunkhoz, a mi igazsághoz információhoz, fűződő jogainkhoz tartozó védelem. Tehát nem véd meg minket tőle az állam. Most erre azt mondod, hogy ez annyira kicsi, hogy a radar alatt elcsúszik. De mi van a, azokkal a telesop? hirdetésekkel, ahol pofátlanul, vagy azok nem, azok a, azok a tévés gyógyítók, akik pofátlan módon verik át a leghiszékenyebbjeinket. Tele van, figyelj, megint... És nem
1: védi meg őket senki. Meg, és tényleg nem. Tehát, hogy megint azért ebben megint egy kis rendet kell tegyek, hogy minden szabad igaz, de vajon mire vonatkozik? Mert a tévés gyógyító az nem egy hirdetés, az egy csalás a reklám a hirdetés, és reklámnak minősül ugye a tévésop is, hiszen ott hosszan reklámoznak egy terméket. Tele van megtévesztéssel. A megtévesztést fel lehet jelenteni, de milyen érdekes, hogy mondjuk vegyünk egy átlagos félperces ilyen érzelmes reklámspotot. Ugye csináltunk reklámtörvényszéket több alkalommal is a a belvárosban, azért megnéztünk jó pár, nagyon kevés jó, és jó pár erősen kifogásolható hirdetést. Ezekben szabályozva van a reklámtörvény által, hogy meg kell jelölni a hirdetőt, akinek az érdekében a kommunikáció történik és ki van írva előtte utána egy reklám, ugye újabban ez viszont nem reklám, hanem média jog már a reklámokon is rajta van a megfelelő karika, attól függően milyen napszakban, milyen műsor környékén nézzük. Azt szabályozza, hogy nem mondhatod azt, hogy alolverás sampon, ha nem tettél bele legalább egy ilyen körülbelül annyi alólver át, amennyi a homeopátiás gyógyszerekben a hatóanyag. Tehát, hogy így, így valaki, tudod, egy, egy, hal hát bele, jogilag... egy hal beleköpött az indiai óceánba, és abból kivettél ja. egy pohár vizet, és úgy árulod, hogy ez halnyál. Na most akkor ö, ö, ne, nagyjából erről van szó. Ö, ezt szabályozza, úgyhogy beletesznek egy csipetnyit, és akkor az úgy rendben lesz. De ez az, hol... hogy milyen érzelmi triggereiden keresztül vezetnek téged az orrodnál fogva, és használják ki azt a könnyen elgyengülésedet, tehát az, az nincsen szabályozva, a, a jó ízlése, az, hogy milyen mértéke van, és hogyha te felháborodsz, hogy te miért vetted meg, meg téged átvertek, akkor a, ugye nyilván a komment szekció segítségre siet a részedre, hogy elmondhassa, hogy de hülye vagy, azt hitted, hogy igazat mondanak.
2: Na jó, ez, ez az egyik, amikor ilyen megtévesztős, mert ugye nekem most itt az a problémám, hogy itt megtéveszt, egy, egy benyomást ad, és akkor kiderül, hogy nem, és eleve, hogyha lenne is olyan ház, amit én, én eladnám neked, de hát egy csalót hívjak fel, szóval már az egész indulás, hogyha nekem ott beadott volna egy ingatlanos papírt, akkor én tudnék a valóságban reagálni valóban a kérésre, de már itt át, át vagyok verve. Itt nincs kimondva a, konkrétan, hogy mi szerettem volna, hogyha megtéve, jobban megtévesztenek, tehát hogy mondjuk kézzel írott lett volna, és akkor máshol delült ki, de van, amikor meg pontosan az, 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 az bántja a szememet, vagy a, a fülemet, vagy a lelkemet, akkor így direkt kimondják például, jöjjön el a tréningünkre, tanuljon a marketinget a jobb prof, profit érdekében. Tehát amikor meg azt adják el... De hát nem a hazudtak. A nem, hadud, nem hazudtak. És akkor ez, ez mennyire... Itt pontosan, nem, itt pontosan elmondják, hogy, hogy, hogy tanuld meg azt, hogy hogyan lehet manipulálni, milyen eszközökkel manipulálhatsz, hogy jobb profit profitot kapjál. És itt, itt meg valahogy ez is szavar, hogy, hogy itt, meg, itt meg a <gül> nem, ilyen szisztá, nem hogy a manipulációt ilyen, ilyen szinten el lehet adni. Tehát ez olyan, mintha mm-hmm. a csalásra tanítanád, ugye holott, hát pszichológia de, de ez pszichológia és marketing, történik. de hogy, hogy a, akkor jó, de, meg a profitot. Ez egy, ez,
3: egy ez egy eufemizmus, amit a csalásra alkalmaznak, és akkor azt mondjuk, hogy hát ez marketing, hát ez izé, Kereskedelem. E, tudod, igen, ez kere, kereskedelem. Mondjuk. Arról beszél Oszsi, hogy fel lehet jelenteni ezeket, és tényleg fel lehet jelenteni. Az fel, de az itt a... jön el, az, ja, a nagyokat is fel lehet jelenteni. Ö, de az emberek a nem berse, jelentik fel, és, az a... és nem az emberek a balekok, amiért nem jelentik fel őket. Az emberek azért nem jelentik fel őket, mert az emberek megtanulták, hogy ez nem a mi jogunk. Nem a mi jogunk. Nem minket érvényesít. Nem, a... nem minket védít. Minket nem véd meg senki. Ez egy hatalmas, nagy szereplő a gazdaságban, és nyilvánvalóan egy hatalmas, nagy szereplő a politika környékén is. A politika holdudvarában is. Nincs esélye ellene. Miért hívnék ki egy ekkora szereplőt? Lehetetlen, Figyelnek hogy lenne lehetőség.
1: Egy verseny egy versenyhivatalban számos nagy szereplőt bírságoltak meg, de ilyen 20 milliós vagy akár 100 milliós tételekre gondolja a bírság tekintetében, hogyha olyan de, szinten tudva, nem volt.
3: úgy bírságolják igaz, ami meg, hogy a bírság belekalkulálva a reklámköltségvetésbe még mindig megérje neki. És onnan tudom, hogy csak ennyire bírságolják meg, mert ha többre bírságolnák meg, és nem érné meg neki, eltűnne az a fajta hirdetés a tévéből, csak hogy kitartóan 30 éves viszonylatban mondhatom, hogy a rendszerváltás óta folyamatosan képernyőn vannak ezek, nem bánták meg azok a cégek, amelyek így hirdetnek. Miért nem bánták meg? Mert soha nem kaptak olyan hirdetést, ami belekalkulálva a ne, 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 ne termel nekik pluszt.
1: Folyamatosan változik ez azért, és nem kell, hogy mi magunk legyünk a feljelentők, bár jogunk és egész nyugodtan megtehetjük ezzel az a haza hatóság. Ö- meg fog tudni bírkozni, de valójában a konkurencia itt a vacstog, aki látja azt a hirdetést, és azt mondja, hogy hát ha megvan az a vicc, amikor Kón, mit tud én, százért rakja ki a dinnyét, Grün, meg nem tudom, 12 forintért, és akkor átmegy a Kón, hogy Grün, hát hogy tudod, de, miért, miért rakott ki, 12 a dinny? Hát senki nem jön be már az én voltomban, mindenki hozzád jön. Hát hogy tudod 12ért adni a dinnyét? Hát úgy, hogy én nem is árulok dinnyét. És, és azért itt a, a nagyon kielelt kiélezett versenyben az ellenfélnek a rossz indulata, elvégzi azt a közfeladatot, hogy a másikat felnyomja, és a következő körben ugyanazért a turpisságért már, ötsz- már ötször akkora bírság jár, úgyhogy szépen ezek kivesznek, és jön a helyére A a rossz ízlés, tehát amikor már nem egy számadattal tévesztenek meg és hivatkoznak valamilyen vásárolt felmérésre, ami éppen átsúsztak, vagy vagy 20 adatot megvizsgáltak és 19-et nem is lehet hirdetni, mert annyira rosszul szerepeltek, de egy, az nagyon jót kijött, hogy a fogorvosok 67%-a mondjuk ezt és azt csinálná, akkor azzal fogjuk hirdetni, ez így működik, hogy bemérnek egy csomó mindent, és kiválasztják azt utána, amelyik jól hangzik és alátámasztható. De amikor nem mondanak igazat, és így tényszerűen, tehát egy számadatról hazudnak, és ezért már sokat szóra bírságolják meg őket, erről leállnak. És ennek a helyét átveszi a rossz ízlés, az övön aluli érzelmi facsadás, meg a, a különböző életstílus rendelése olyan dolgok mellé, amelyek
3: nem jelentenek életstílus. Én meg tudod, nem, nem, nem ezt látom. Tehát nem azt látom, hogy a konkurencia az kihívná a, azokat a Azokat a cégeket, amelyek mondjuk sértenek a sajtóetika, vagy a a reklámetika, vagy a a felhasználók és fogyasztók befolyásolása vonatkozásában. Te ezt a versenyt, ezt szerintem egyszerűen túlértékeled. Én nem versenyt látok. Én nem egy öldöklő versenyt látok. én a piac cinikus felosztását látom egymás között. Miért jelentenék fel egymást olyasmi miatt, amit ők is el- elkövetnek? Olyan, mintha saját magukat jelentenék föl. Uh-huh, De uh-huh. is jelentik... Ez is, ez is egy játék. Dehogy, 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 is, dehogy is jelentik föl egymást, inkább ellesik egymástól az aljas kis trükköket, és alkalmazzák ők maguk is, és ezeknek az aljas kis trükköknek a segítségével, meg azzal, hogy a kis halakat vagy fölvásárolják, vagy kiszorítják, gyakorlatilag felosztják a piacot egymás között, és ez, az, ez a verseny. Amire föl meg lett hirdetve az egész kapitalizmus, ez gyakorlatilag megszűnik.
1: Na nézzünk egy következő jelenséget. Nagy szőnyegáruház bejelenti a végkiárosítást, ezért 77% minden szőnyegre vonatkozó kedvezményt ö, látunk a feliraton. Csak hogy ez nem hogy egy évben kétszer, hanem valójában most már is hagyjuk azt a táblát. Ö, persze nem megy csődbe, vagy nem vonul ki az üzletből, vagy nem zárja be azt az áruházát, az a, az a boltos, vagy az a szőnyegáruház, hanem egyszerűen azt mondja, hogy hát akkor kollekciócsere volt. ugyanmi meg van kollekciócsere? Hát azért, mert mindig lehet mondani, hogy nyú, meg hogy végkiárusítás. És ugye ez egyre gyorsabban forog, ahogy a fast ugye már ilyen havi, meg hát nem mondjuk negyedéves, tényleg havi ö, kollekciókat látunk. Rendkívül profi módon fel van ez építve, és egyre több dolog marad a nyakunkon, de egyre többször ki lehet írni azt, hogy nev, meg hogy sale. És ez meghajtja, ugye? Lesz mit mondani? Hát jött új dolog. Ha nem jött új dolog, akkor most mit mondjak nektek? Kiállítom szerencsétlen manőkeneket oda a kirakatba, és rájuk adom a kardigán. De hát arra nem jönnek be elegen, ezt már láttuk a Rákóczi úton, ahol a mai napig is ilyen szövegkiemelővel van ráírva, vagy 590 pont kötőjel, tudod, ilyen izéposztitra.
2: Itt ebben nekem az, ami így bánt, hogy így egy ilyen. Egy ilyen tulajdonképpen így elkezd sürgetni. Tehát arra, arra, arra lő, hogy, hogy gyorsan most még lehet. És ez egy olyan uh-huh. gombot uh-huh. nyom be, amivel igaziból így a ritmust ö, próbálja átvenni, és megpróbál beférkőzni uh-huh. mondjuk a következő ö, egy-hét tervébe, hogy még meg tudom uh-huh. venni azt is a, a szőnyeget, ami nem is biztos, hogy, és már is ott van bent a tudatban egy lehetőség, amit nem kéne elszalasztani, uh-huh. mert most.
1: Ez a, a fomo játszik, ugye, hogy attól félsz, hogy kimaradsz valamiből, és ez a digitalizált térben még jobban működik, mert egyszer odamész egy weboldalra, lesz egy sütirólat, hogy te most jársz ott először. Ekkor elindul egy számláló, hogy már csak két nap, három óra, huszonegy perc Ugye akkor indult a számláló, amikor te a weboldalra érkeztél, nem arról van szó, hogy ez egy ötnapos akció, és milyen szerencsés vagy, hogy még a felénél megérkeztél, hanem vesznek egy ilyen nonsens számot, amiről te nem is gondolod, hogy az mindenkinek két nap. ...izé 4 óra és 21 perc, és úgy vagy vele, hogy jó Isten, hát itt van ez a napszemüveg 17 ezer helyet most megkapom 12 ezer Más kérdés, hogy 800 forintba került legyártani, ö, rohanok megvenni. Bele, hát, bele. Hogy... Ja, igen, keltenek benned egy, egy rossz érzést, amit azzal oldasz fel, ha nem maradsz le róla.
2: És az idődet, ö, tulajdonképpen a véges idődet, már hogyha van egy ilyen illúziónk, hogy az életünk véges, akkor azzal, azzal ketyegtetik, hogy ebben az izgalomban tartanak, illetve ezt triggerelik az emberben, hogy most, akkor most. A mostot beteszik négy percbe, és egy komoly döntés kell is, rálátás, szabadság, mm. tudatos szabadság, hogy érezzem, hogy ők tulajdonképpen itt most be akarnak húzni engem, vagy ugye lehet, hogy szívesen megvenném én azt a még, még egy szemüveget, mert pont miért nem vennék meg féláron két szemüveget, micsoda? Tehát, hogy micsoda pillanatot, négy percet töltöm el, micsoda dilemmával vagyok már ellátva, és, és igaziból ez meghatározza, meg tudja határozni elég erősen a tudomtomat arra a pillanatra, akár akárhogy is nézzük az életemnek egy négy perce.
3: Vannak olyan plázareklámok, nem, nem szorosan ide kapcsolódik, de engem hallatlanul irítál, hogy van rajta egy csaj a frissen vásárolt kabátjában, ki is van írva, hogy kabát ennyiért és nyér. Ennyi meg nadrág ennyiért és ennyiért, plusz egy cipő ennyiért és ennyiért, és a felirat, csak egy tejért ugrottam le. Tudod, uh-huh. semmi szüksége nem volt arra a kabátra. Semmi szüksége nem volt arra a cipőre, arra a nadrágra. És erre büszke. És ugye a csaj csa- maga is büszke, uh-huh. abban a hazugságban, amelyben ő egy csaj, uh-huh. nem pedig egy felvásárolt modell, aki itt most hazudik valamit uh-huh. azért, mert most ez a reklám. Továbbá a cég is büszke. Büszke a túlfogyasztásra, büszke arra, ami a bolygót éppen Mek gajra hogy vágja. egy mentális
1: betegség, egy zavar, hogy te egy, egy, egy erőfelüli túljutalmazással tudod egyáltalán elviselni azt a napot, ez vásárlással
3: oldható fel, és nem pedig a pszichológusod. És igen, és ez büszkeség tárgya nem szégyeni. Tudom, nem, ez hogy te egy ilyen, csak egy teher ugrottál le és igen, amúgy megbevásároltál magadat a csomó mindent
2: igen, mert hogy jaj, hát olyan érde, ez nem is a büszkeségért ez a ez, lehetőség, ez, hogy, ez, hogy ez ez, a bőség a bőség megélés, hogy figyelj leugrottam, és ez, ez mind csak egy tej volt, és mégis szembe jött velem ez, a, a, marha ez, a, ez
1: a szex és New York hamis igen. rohadék öröksége amit ránk hagyott, Ez a szórakoztató De sorozat, csak egy mandula ahol szeretjük a magas sarkú cipőket és blogolásból tudunk az Upper lakni ez a hazugság. Ez kitermelt egy komplett generációt, most már 15-20 éve, olyan csajokat, akik konkrétan hülyére vásárolják magukat, szomorúságukban pedig csak szeretetre lenne szükségük.
3: De dolgozni, azt nem, nagyon, de dolgozni azt nem nagyon akarnak, mert hát ugye Kerry Bradshaw se dolgozott, vagy hát blogolt cipőkről, amiket éppen aznap vásárolt, a meg, szexről, blogolt, a blogolt, meg blogolt szexről, meg blogolt kapcsolatokról, ami meg, nem meg volt blogolt a ezt a szót, ezt azért ne használjuk nyakra, főre, ha szabad kérnem. Meg blogolt ezekről a, ezekről a, a mű, műter, műterempartikról, tudod, ahol ott boros pohárral a kezében ismerkedik. Aha. Ezekről, és, a, az
1: újságíróknak,
3: művészeknek jó. És tudod, a illusió, ezek, az a jó csaljok, ezek a csajok, ezek a ezek a ezek ezek a akikből az első köz lesz aranyású. Mert ezeket a referenciákat a piac, a kapitalizmus nem tudja teljesíteni. Ez csak egy sugárt tudja ja, jól teljesíteni. Ja.
1: Pszichológiai járás, ezt köz, a közkeletű elnevezése is, ez az, hogy Berki Krisztián legújabb utódának a, a világra jövését nem 1500 forintba került volna megtekinteni, hanem 1490-be. Reklámáron, no, amikor mondják, hogy a reklámáron, valójában ez a reklámár, de ők arra gondolnak, hogy az a reklámár, hogy én most itt olyan rosszul járok, én itt a Vámászkörútban, Vá... 9 Váci utca 13-ban, hogy, hogy ezerbe kerülne ez, de tudod, mit én 200-ért adom? Hát 600-ért veszem, mindegyiken bukok 400-at, de ez nekem a reklámköltség. Most jó, gyere, ez, de most vagyok szerintem. olyan hülye, igen. hogy reklámozok, mert hát tönkre jó. fogok belemenni, ma gyere. holnaptól nincs reklám, addigra mindenki tudni fog róla. Akkor ezer lesz.
2: Fú, de ez személyesen mennyire jó egy piacon? Mennyire jó ez személyesen, és mi ezt, ez? Ugye, sz... ha. Nem is, igen, reklámáron, de amikor így meg tudod tud személyes kapcsolatot kialakítani ott a koffával, és akkor így, így érted azt, hogy itt most alkudozol, és ez az hmm. egész játék, amikor ez egy ilyen kapcsolódás. Hírülöm. Én ezt
1: gyűlöm, mert a végén egyébként mondjuk maradjunk az 1000 forintnál, és ne nevezzük meg, mi a termék, hanem ez egy ilyen szép kerek szám, ebből lehet dolgozni. És a végén simán adná 150 érte. Mit teszek akkor, amikor valakinek a munkáját, ak- akkor is, ha becstelenül túlárasztotta, lealkudom a 15%-ára? Hogy jövök én ahhoz, hogy megmondjam, kezele. hogy egy másik ember mennyiért dolgozik? Előként
2: kérdez, elfogadod, hogy ha ő azt mondja, hogy oké, okay, akkor ő tudja a saját maga anyagi dolgait. Én egyszerűen nem
1: vásárolok olyan helyen, ahol alkudozni lehet. Komolyan. Tehát Nem vagyok az a baleg se, aki megveszi alkunélkül, nélkül, de nem érzem méltónak rám nézve sem, hogy nem mondja el, hogy mennyi pénzt akar keresni. És én nem tudok róla Oszi. így dönteni hogy én abban rész vagyok. Nekem ez nem játék, uh-huh. mert én az én munkámat nem tartom alkú tárgyának. Én megmondom, hogy mennyiért dolgozom, és ha azt nem fizetik meg, akkor máshol ez dolgozom. Ez pénz,
2: ez nem a munka. pénz és a munka nem ugyanaz.
1: Csak ez, tudod, ezt közben tanítja minden nap ez a piaci kofa mentalitás, azt, hogy amikor bemész egy új munkahelyre alkudozni, hogy, hogy nem, dolgozni, vagy felajánlani a szakértelmed, a munkádat és a családodtól elvett idődet, akkor hagyd le a fejed, és alászkodj meg, és örülj, hogy van munkád, és majd szépen lealkuthatják. Így az ember is a saját értékét viccre veszi, mert a piacon a, rájött, hogy az a dolog az az ötödéért is megvehető. Szerintem az alkúnak a, az intézménye, az halálkáros.
3: Nem olyan ez, mint az Orwelli dupla gondol? Hogy az, ugye megkérdezi a, az 1984-ben az O'Brien, a Winston Smith-től, hogy, hogy hány újat lát és, és a, a Winston először megpróbálja leolvasni, hogy hány újat lát, és mindegyikre az a válasz, hogy áramot kap, áramot vezetnek bele. Mm. És aztán hamar megtanulja, aztán megpróbál hazudni, de arra is az a válasz, hogy áramot kap. És aztán fölteszi a végre helyesen válaszol, és azt az kérdezi, hogy hány újat látsz, kérdezi tőle a, a, az O'Brien, és ő azt válaszolja, hogy mit akarsz hallani, mit mondjak? Na végre! Megre. Na végre! Na végre tudod a helyes választ. Na ez az Orwelli dupla gondol, hogy, hogy igazságminisztérium? Egyszerre két dolgot tudok róla. Az egyik az az, hogy hazudnak, a másik az az, hogy ezt nem tudhatom hogy ők hazudnak. Tehát ez az igazságminisztérium, véletlenül is a hazugságminisztérium, és nem ugyanez a kettős könyvelés zajlik itt. Ha megkérdezik, hogy hogy mivel foglalkozol, akkor te pontosan tudod, hogy mi erre a valódi, tényleges válasz csaló vagy, és hazudozó vagy, de azt is tudod, hogy ennek a világnak a könyvelésében ez nem így hangzik. Ennek a világnak a könyvelésében ez úgy igen. hangzik, hogy marketinges vagy, és reklámkreatív. Tudod, ez, 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 ezt itt mi így mondjuk, csak nem kéne elfelejtkezni arról a világról, arról a párhuzamos könyvelésről, valahol az igazságban, ahol te nem marketinges vagy, és nem reklámkreatív, hanem egy csaló hazudozó.
1: <gül> ide tartoznak még a különböző hűségpontgyűjtések, ahol az OCD-det lovagolják meg, hogy, hogy össze, összegyűjtsd. Igen, ide tartozik, a törzs a hamis előállítása, hogyha te bemész valahova. És a Pisti a Pistia pincér, akinek tudod, hogy Pisti a neve, tudja, hogy te vagy a Berta, és ő tudja, hogy Berta a neved, és ki fog téged ö, ö, szolgálni, mint a Cheers-ben, tudod, where everybody knows your name. Mm-hmm. Ö, de de ezt te feliratkozol egy, izé, egy online áruházba, és ők kíván neked születésnapot, meg ő mondja, hogy szervusz Berta, örülünk, hogy újra itt vagy, négy napja nem jártál itt. Ha egy gép figyel rám, az már nem emberi. Ez, ez sem kéne, hogy átverjem minket. Itt nem, ez nem vendéglátás, hogy egy géppel figyelnek ránk. Most vagy ne figyeljenek, és jó nekem a futószalagról a szarjuk, vagy akkor álljon ott a Pisti.
2: Hát itt a kedvesség különben egy érdekes szempont, mert mondjuk egy ilyen amerikai kávézóban mindig megkérdezik, hogy mit írhatnak a poharamra, és akkor utána ez, ez, ez annyira édes, hogy ez így működik. Megkérdezik, nem, és utána ráírják a poharamra, és attól mégis otthonabb érzem mm-hmm. magam. Tök cuki, amikor és ilyen dolgoktól
1: érzed jól magad? És tudod, én, én amikor megnézem, a, persze nem fog eszembe jutni a medve és a nyúl karácsonyi reklámja annak az angol áruháznak, de egy csodálatosan kedv Film, és ott bőks mint egy gyerek, mint egy kutya, mm-hmm. Három perces filmen, amikor a nyuszi ébresztőórát ajándékoz a medvének, hogy ő se maradjon le a karácsonyi ajándékozásról, a Szentestéről vagy a Szentreggerről, hogyha nagyon nyugatra megyünk. És ez tényleg nagyon kedves, és akkor én ott könnyeim között csak annyit mondok, hogy apátok szát, ez övön aluli volt. Mert attól még, hogy érzelmileg megtaláltak, ez nem, és szép az a film, attól én még nem fogok vásárolni, és hogy is képzelhettétek, ti nyomorultak, hogy ez összefügg. Sőt, annál inkább nem fogok vásárolni. Amikor végig kell mennem a tesco meg az Osamban, a téligumiknál, meg a kerti bútoroknál, pedig én egy ugrottam le, én hangosan, káromkodok,
3: Csak ez hogy nem... rohadjatok meg, hogy ezt nézitek ki belőlem. Csak ez nem így függ össze, Oszi. Ez nem így függ össze. Tehát ez nem úgy van, hogy ők leadják ezt a jó kis filmet, és te majd akkor a jó kis film hatására na megyek és veszek is egy ilyet. Ez úgy van, hogy te benned, ez nem a tudatoddal kommunikál, hanem a tudattalanoddal. Te láttad ezt a jó kis filmet, megkaptad mellé a Logót, megkaptad mellé a szlogent, egy jó kis dallamot, egy... megkaptad hozzá azt a hangulatot, azt a színvilágot, és az leereszkedik a tudattalanodba. És amikor legközelebb majd vásárolsz, és majd dilemmázol, hogy melyiket választ, valami definiálatlan bizalmat fogsz ez iránt érezni, mert ő hozzárendelte már ezt a kis filmet, amint te sírtál is. Nem fogod tudni, hogy honnan emlékezetes, de azt fogod érezni belül valahol, hogy ez tartozik, ezt te akarod, vagy ha valamit akarsz ezek közül, akkor leginkább ezt akarod. És nekik ez pontosan elég. Szóval, hogy a dolog úgy megy, hogy ők ezt nézik ki belőled, és nem tévednek.
1: Óvakodjatok ettől, de különböztessük meg a marketing kommunikációt, azaz a reklámot. A marketingnek az egyébként hasznosnak gondolható részétől, ami maga a termék. Ha valami úgy eladja magát, hogy az egy tudod egy jó gondolkodással egy hasznos dolgot hoztak létre azt a krém túrót, aminek végre valahára lejön a teteje, és nem kell hozzá egy fegyver, hogy kibontsam, akkor azért én nem teszek panaszt.
0: Köszönjük türelmüket. A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk.